0: Podcast Folha PE. Canal Saúde.
1: O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH. E vamos saber como observar pais responsáveis. Isso pode ser detectado em casa, não necessariamente. Somente um profissional da área de saúde pode dar o diagnóstico. E nós estamos ao telefone com o doutor Mauri Lely Queiroz, Ele é neuropediatra com a gente a partir de agora. Doutor Mauri, muito boa tarde. Prazer tê-lo aqui na Rádio Folha FM. Seja bem-vindo.
0: Boa tarde. Prazer é todo meu, estou aqui disponível
1: para você tirar dúvidas. Isso, e são muitas, hein, doutor? Até aproveitando, <risos> é, tem sintomas, não tem, o pai, a mãe pode perceber isso... É, a partir de que idade? Eita, já estou sendo muito apressadinha, já com três perguntas em uma só. <risos> Como que a gente pode passar isso para o nosso vídeo para o nosso internauta, hein, doutor Mauri?
0: Tá certo. Vamos começar assim, identificando o que significa essa sigla. Perfeito. TDAH né? é o transtorno de teste de atenção e hiperatividade. O nome transtorno vem de prejuízo. Então, a criança tem que ter um prejuízo nessas áreas da atenção e da interatividade. Uhum. Não é só aquele déficit de atenção simples, comum, da idade que a criança está assistindo TV e não responde ao pai. É um déficit de atenção mais acentuado em todos os locais, que todos percebem. E é uma interatividade não só daquele menino agitado. Porque todo menino depois dos três anos é muito agitado. Mas a hiperatividade além disso. Então, a sigla significa um prejuízo de déficit de atenção e hiperatividade, além do normal, além do habitual, né?
1: Uhum.
0: Aí, sobre as suas perguntas, né? repita aí.
1: É, é, então, a, a, até aproveitando, a, ainda sobre... Essa explicação, né, da, da sigla, TDA, é, quando o senhor fala, olha, é, tem um período comum em toda criança, é, mas quando, é, até o senhor deu o exemplo, está assim televisão e não respondeu o pai, mas quando você é, bate palma e, e a criança fica lá, e é um pouco preocupante, seria já uma característica de que eu preciso ter uma atenção redobrada ou não, doutor Mauri?
0: Isso, exatamente. Exatamente. É um déficit de atenção que não é algo comum, né, você chamar a criança uma, duas vezes, na terceira vez ela te olha, te responde hum. e participa normal...
1: No meu tempo de criança, a mamãe é dizia, no no dizia que é menino mal ouvido. É, por aí,
0: por aí. E agora com os eletrônicos, né, a tendência é as crianças serem mais desatentas ainda, né?
1: concentração maior com os equipamentos. E
0: fica focado naquilo. Agora, você chama a atenção da criança, a professora chama a atenção da criança, numa festinha todos chamam a atenção da criança e ela não está conseguindo focar ou desviar sua atenção ou dividir a atenção com outra coisa, aí é preocupante, é um prejuízo da atenção.
2: Uhum. O,
1: o doutor Maurício, é, é, agora, é, essa criança é, sofre preconceito por conta disso, sofre... Ou, 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 ou não? É, essa questão, quando fala o nome hiperatividade, é, dá logo uma conotação In, ainda.
0: Então, na realidade, assim, a minha vivência de consultório é que, após os três anos, quando as crianças entram na escolinha, elas já começam a sofrer um certo preconceito. Hum. E não só dos adultos, dos próprios alunos da sua idade, dos pares, que a gente chama, que às vezes evita. De brincar com aquela criança, ou porque ela é hiperativa demais, né? não para, uhum. ou porque ela é desatenta ao ponto do outro jogar o carrinho, ele não joga de volta, Entendi. joga a bola, ele não joga de volta. Então, a criança começa a ter um prejuízo bem visível próximo aos três anos de idade.
1: Entendi. Agora vamos às minhas perguntas que eu fiz lá no começo. Certo, é. Certo. Papai e mamãe podem identificar ou sou um profissional da área de saúde que dá esse Não, diagnóstico?
0: Os primeiros que dão os diagnósticos, eu sempre falo, são os cuidadores: papai, mamãe, vovó, é, a funcionária que fica com a criança,
2: professora.
0: E, e principalmente os professores. Porque os nossos filhos ficam, às vezes, mais tempo com os professores do que conosco. Verdade. É, 20 horas. Tem criança que fica dois turnos na escola. Tem crianças de um ano e meio que já ficam dois turnos na escolinha, no, no hotelzinho, do aniversário. Então, os professores são, na minha opinião, tem colegas que não acham, mas, na minha opinião, são os meus melhores é, funcionários para dar o diagnóstico. Uhum. São os que me mandam um relatório ali e eu leio e vejo, poxa, essa criança está com um prejuízo na atenção ela é hiperativa ao ponto da professora, não está conseguindo controlar, então na minha opinião pais, professores tios, cuidadores em geral nos, nos auxiliam muito ao dar o diagnóstico
1: perfeito, é, tem fator hereditário envolvido, tem ou não?
0: pois é, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade a TDAH é o transtorno de neurodesenvolvimento mais comum do mundo Se chama neurodesenvolvimento é porque a criança já nasceu com essa informação genética E essa informação genética pode ou não vir dos pais uhum. Ou seja, ela pode ou não ser hereditária Porém, o TDAH é o transtorno de neurodesenvolvimento mais hereditário do mundo Mais de 98% de herdabilidade então é muito provável que o papai ou a mamãe sejam interativos ou tenham déficit de atenção hum. ou os avós, né?
1: Entendi, então tem esse fator aí também que precisa ser é observado importante. E... Agora é... o senhor é neuropediatra? Do neuropediatra. Pediatra e neuropediatra. Perfeito. Então, é a especialidade que, é, por esse, é, essa suspeita do papai, da mamãe, não é, do cuidador, é, da Professor, professora, enfim, uh -huh. é, é que é, o profissional vai ser escolhido ou não necessariamente?
0: Olha, na realidade, o acesso ao neuropediatra no Brasil, infelizmente, é pequeno que a quantidade de profissionais neuropediatras e psiquiatras infantis, não dão conta da gama de crianças que precisam ser avaliada para fechar ou não o um diagnóstico. Então, o primeiro médico que passa a observar essa criança é o pediatra. Uhum. Então, por isso é importante acompanhar com o pediatra também, de confiança né, da família.
1: Entendi. Doutor Maurício Lelis Queiroz, outro detalhe também, é que eu estava até é, me preparando, é, para a entrevista, e eu fiquei confuso, porque é, tem gente que mistura o que é TDA com TDAH. É, é, é. Tem diferença, tem?
0: Então, na realidade é assim, o TDAH, ele é dividido em TDAH com a predominância desatenta, ou hiperativa, ou combinada. Que a criança tenha a desatenção e a hiperatividade no mesmo nível. Hum. Então, a sigla TDA ainda é usada, mas na realidade a gente sempre classifica como um TDAH de predomínio desatento. Então, assim, a maioria dos neuropediatras não usam a sigla TDA. Entendi. É o TDAH de predomínio desatento. Até porque tem uma informação bem importante que eu vou passar agora.
1: Fica à vontade.
0: Que a hiperatividade não é só o um menino agitado, hum. a hiperatividade também pode ser uma hiperatividade de pensamento. É aquela criança pensamento que rápido. para de pensar, é o que não desliga, é o cérebro hum. que está pensando o tempo todo. Então, necessariamente, é o menino que sobe, desce, pula, mexe, abre, entendeu? Então... Escapa às vezes aos olhos dos pais. Que
1: responde tudo o que o pai e a mamãe falam, né? Quando se você e... pergunta uma coisa, já vem já com aquela. Oxi.
0: Exato, Ele, às vezes não consegue controlar a impulsividade e, e interrompe conversas de adultos, hum. entra no meio de conversas. Então, isso é uma hiperatividade, a falta de controlar o impulso. Sendo que a impulsividade também faz parte dos critérios de hiperatividade.
1: Entendi. Uma vez é, feito todo esse processo que o senhor disse, desconfiança do papai, da mamãe, professores, vovó, vovô, chegou para o doutor Mauri Lelis Queiroz, confirmou. E agora, doutor Mauri?
0: <risos> o e agora é sempre importante, né? Então, alguns, algumas linhas de pensamento dizem que só fecha o diagnóstico aos cinco anos. E tem uma certa explicação para isso que é a personalidade criada que começa a se firmar aos 5 anos. Então, algumas crianças podem ser muito hiperativas e aos 5 anos melhora desses sintomas. Hum. E aí ele não fecha o diagnóstico. Mas alguns, como eu, às vezes os sinais são tão evidentes, tanto da desatenção, hiperatividade e impulsividade, que eu fecho o diagnóstico antes dos 5 anos. Uhum. Lógico, não vou fechar o diagnóstico uma criança de um ano e meio Que isso é... é. é não tem nem como claro. né? É irreal Mas há possibilidade sim Desse diagnóstico ser fechado Antes dos 5 anos de idade
2: Entendi.
0: E fechando o diagnóstico E agora o que fazer? Tratamento Como é um transtorno do neurodesenvolvimento Eu tenho que pegar esse cérebro Desatento e hiperativo E ensinar mecanismos Para ele Controlar a hiperatividade, controlar a impulsividade, saber usar a atenção. Porque nós temos três tipos de atenção. A concentrada, a dividida e a alternada. E os pais não sabem disso. Às vezes a criança... Não, mas meu filho se concentra muito bem, ele monta até quebra-cabeça. Porém, se ele está montando quebra-cabeça, eu posso explodir o mundo que ele não, não presta atenção Entendi. em mim. Então, isso também é um déficit de atenção, certo? Entendi. Então, aí eu tenho que pegar esses déficits de atenção, do controle dos impulsos, que é a impulsividade e a hiperatividade, e ensinar mecanismos para essa criança. Sendo que algumas crianças com TDAH podem até ter atraso de fala, dificuldade de contato visual, dificuldade na pega do lápis, do giz de cera, da escrita... Porque a atenção e a hiperatividade, às vezes, impede essas habilidades.
2: Uhum.
0: Então, essas crianças têm que ir para onde? Para a terapia, assim como o transtorno do espectro do autismo. Uhum. Essa criança precisa de um psicólogo, uma formação em análise de comportamento, que é o ABA ou terapia cognitiva comportamental, que é o TCC, para melhorar a atenção, melhorar a impulsividade, melhorar a hiperatividade. Às vezes, essa criança precisa da fono para melhorar a dicção, a fonética, Entendi. a fala. Então, essa criança precisa de terapia. Uhum. E medicação? Quando eu vou usar medicação? É um mundo a se observar, é um mundo a se discutir.
2: Uhum.
0: E eu, particularmente, não dou o diagnóstico com um laudo, e já com a receita junto. Entendi. Que alguns colegas fazem porque os estudos dizem que a desatenção só melhora com medicação. Mas eu sempre dou uma chance para esse cérebro melhorar com as terapias. E tenho tido bons resultados no meu consultório.
1: Qual é a sua técnica então, doutor Mauri? O pulo do gato.
0: O pulo do gato? <risos> Olha, o, o pulo do gato é... Essa criança está tendo um prejuízo ao ponto de, em mais de três ambientes, ele está tendo dificuldades, escola, casa e nos amiguinhos. Certo. Essa criança está tendo dificuldades e está atrapalhando ela de ganhar habilidade, então o pulo do gato é terapia o mais rápido possível. Entendi. Esse é o pulo do gato. Então o pai e a mãe não podem ficar, ah, mas eu acho que é da idade, ah, mas eu acho que é isso. Ah, mas eu, a, a filha da fulana achou que era TDAH e não é. Não. você, papai, mamãe, vovó, professor, está na dúvida, manda para o pediatra ou manda para a gente logo, para neuro ou psiquiatra infantil. Uhum.
1: Agora, eu vou fazer uma pergunta provocativa, doutor Maurílio Ellis Queiroz. <risos> a, a gente vive no mundo da tecnologia. As é. crianças estão nascendo já com tablets, tá celular, bom. você chega lá, olha, nasceu nasceu agora, de noite, de madrugada, enfim, é quando você chega lá no berçário para ver o menino, já. o menino já está lá com o celularzinho, <risos> com tablet, enfim. Isso também não faz com que a mente fique acelerada demais, é, é, a concentração fique é, muito é, justamente nesse sentido ou não, e o mundo é, em volta, em torno, é, fique desapercebido. Isso pode estar contribuindo para isso ou não? Não tenha dúvida que está
0: contribuindo sim. Porque as informações passadas pelos eletrônicos, muitas vezes não são específicas para aquela idade. Eu não sou de demonizar o eletrônico, a gente pode usar o eletrônico para a criança brincar, se distrair, até divertir com os pais no fim de semana, assistir um desenho quando necessário, você está na fila do banco, não tem mais nada o que fazer, coloca ali um desenho, porém, há que se observar, principalmente nos desenhos em português, as a, as grandes empresas aí de, de desenhos e mídias em português hum. não se preocupam com essa questão da idade. Hum. E eu uso muito como exemplo para os pais os desenhos com músicas, musicalizações, que as músicas são muito rápidas, cantadas de maneira muito rápida, com um vocabulário muito extenso. Então, a criança de um ano não vai acompanhar aquilo. Então, não ponha o seu filho, não exponha o seu filho a esse eletrônico, a esse tipo de informação uhum. exacerbada para o seu cognitivo. Então, o eletrônico, para a criança até três anos, na maioria das vezes, não é específico. Há muitas exceções, tanto que nos Estados Unidos já existem tablets específicos para crianças com menos de 3 anos, uhum. que são usados como estímulos, como terapias até, tanto no TDAH quanto no autismo. Mas no, no Brasil, o YouTube é aberto para qualquer um, você clica ali, bota é, um mundo bita, bota galinha pintadinha e é aquela música rápida, acelerada e a criança não vai acompanhar. Então sim, o eletrônico mal utilizado, com a informação que não é específica para a idade, está piorando os destes de, ascensão, de atenção, desculpa, está piorando o cognitivo, está atrapalhando o desenvolvimento,
2: com certeza.
1: Ok, doutor Mauri, outro detalhe também. É, o senhor disse, olha é, Tem uma discussão aí no próprio meio Opa, diagnóstico Cinco anos é, O senhor não, mais cedo Não só o senhor, mas é, uma linha Dentro é, da própria Aham. pediatria Ou da neuropediatria é, é. Agora me diga uma coisa é, Essa criança Vai ter é, Acompanhamento, é, tratamento Chega a ter cura
2: Ou não? Olha
0: como é um transtorno genético, a palavra cura não é utilizada, certo? Hum. Ah, é, tanto que não leva o nome doença, né? Que doença é aquilo que tem um tratamento, uma causa e uma cura. Perfeito. Leva o nome de transtorno. Uhum. Então, cura não vai ter.
1: Controle. Mas,
0: mas os estudos dizem que o controle, a melhora e a diminuição dos prejuízos com as terapias corretas e, quando necessário, medicação, é de mais de 96%. Uhum. Então, essa criança pode chegar a ter uma vida adulta normal. Perfeito. Normal. É desde perfeito. que identificado cedo e tratado corretamente.
1: 96%.
0: É muita coisa, É muita né?
1: coisa, com certeza. Eu queria
0: ter essa chance para ganhar na
1: loteria. <risos> Opa, tá acumulada. Está acumulada. <risos> Doutor Maurilé, eles é nós outro detalhe também. É. A pessoa pode passar o tempo todinho da sua infância, passou dos cinco anos e vem a desenvolver ou a apresentar sintomas já na adolescência ou na idade adulta ou não. Isso foi lá e ninguém percebeu, não teve diagnóstico e como adulto está agora aparecendo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre uma ótima isso. Ótima
0: pergunta, excelente. Por quê? Nos critérios clínicos do TDAH tem uma informação bem importante. Os sintomas têm que estar presentes por pelo menos seis meses, ou seja, fazem seis meses que aquela criança está apresentando um transtorno, uma deste, um déficit de atenção com um prejuízo muito observável uhum. e uma hiperatividade fora da sua idade. Não aquela hiperatividade do menino de três e cinco anos. É então, uma hiperatividade além do normal para a sua idade, uhum. esperado para a sua idade. E esses sintomas têm que ter aparecido pelo menos antes dos 12 anos. Uhum. Então, após os 12 anos, se a pessoa desenvolveu um déficit de atenção, ou uma hiperatividade, uma impulsividade, provavelmente não é TDAH. Uhum. É, foi causado ou por um trauma, ou por um abuso, ou um trauma físico, ou um trauma sentimental, ou é um transtorno é, de personalidade um transtorno de humor, como a depressão, que pode levar a sintomas parecidos, mas tem que ser antes dos 12 anos. Chega para mim com 13, 14 anos, que é comum chegar, mas a mãe fala, doutor, ele sempre foi assim, sempre foi desatento, sempre foi interativo. Eu já quase que imprimo o laudo é. Porque essa criança Sempre teve prejuízo Não foi após os 12 anos Ou Entendi. não faz só um mês que ele
1: está assim Ô doutor uh, uh, Mauri uh, O senhor falou aí uh, Tem que ter apresentado O déficit uh, o, Com a imperatividade Por no mínimo seis meses, não é isso? Isso Vamos agora uh, do ponto de vista hipotético essa criança é. passou esse período, mas papai, mamãe, vovó, vovô, não, é, não é nada disso não, enfim, e passou desapercebido. É. E aí, no futuro, já com determinada idade, veio aparecer. Pode acontecer isso ou não?
0: Pode, pode acontecer. Tem, tem algumas crianças que o déficit de atenção e hiperatividade são maiores no início da infância, ali entre os seus 3 e 5 anos. Tem outros que o teste de atenção piora muito após os oito anos, e isso é, é, é fácil de explicar, uhum. porque após os oito anos, o nível de exigência é, escolar aumenta muito, o nível de exigência em casa aumenta muito, uhum. essa criança já vai tomar banho sozinha, se arrumar sozinha, vai escovar o dente, vai se arrumar para ir para a escola, então a exigência aumenta. Então há algumas crianças que... Com oito anos é que a coisa piora muito. E aí o pai e a mãe falam, eita, quando ele tinha dois aninhos, três aninhos, ele tinha um déficit de atenção, ele tinha uma hiperatividade, mas deu uma leve aliviada, melhorada, mas agora aos oito anos piorou de novo e é muito comum, isso eu estou dizendo do meu consultório, da perfeito, minha vivência
2: particular, perfeito, perfeito.
0: é muito comum aparecer crianças para mim após os oito, nove anos uhum. mas aí quando você faz aquela anamnese, por isso que a minha consulta é bem demorada <risos> é, um, é quase uma psicanálise infantil <risos> é, quando você faz uma boa anamnese, aí vem aquela frase, do papai, da mamãe ou muitas vezes da vovó uhum. que ajuda muito, viu? Entendi. a vovó diz, doutor, ele sempre foi assim Sempre foi assim, sempre foi assim. Aí a gente fecha o diagnóstico.
1: Certo. E aí depois dos 13 anos, o senhor tem relatos assim, de repente com 18 é. anos apareceu, é. É, 22 é. anos apareceu. Não é. é na sua alçada, não, porque o senhor sim, é pediatra, é neuropediatra, mas há, mas há casos. Há é? muito. Inclusive,
0: há. há pais que levam os filhos para eu observar, aí eu dou o diagnóstico, explico por que fechou o diagnóstico de TDAH. Detalhe sintoma por sintoma, do nada a mamãe dá uma cotovelada no pai e fala, você é igualzinho, Eita. você sempre foi assim, <risos> ou seja, passou batido pela vida toda, porque todo mundo ficava, não, é assim mesmo, não, esse rapaz sempre foi assim mesmo, agitadão, perde as coisas, desatenta, esquece de, de entregar um relatório no trabalho... Já foi mandado embora de emprego porque esqueceu de uma reunião, ou seja, ele sempre teve TDAH. Só que os sintomas e sinais nunca foram levados é, em conta ou nunca se deu a importância necessária. E aí só vai fechar o diagnóstico na vida adulta.
1: Perfeito. Tratamento para a criança. É... Mas a família também deve participar como coadjuvante com ou não? Com
0: certeza, com certeza. O TDAH... É um dos transtornos de neurodesenvolvimento que mais é afetado pelo ambiente. Por exemplo, eu tenho crianças que entram no meu consultório e o pai diz que ele é o terror. A escola me manda um relatório dizendo que o menino quebra tudo, na escola sobe na mesa, é aquela hiperatividade incontrolável. E aí no meu consultório a criança não é tão hiperativa.
2: Aí a mãe falou,
0: editor, por quê? Eu, eu queria que ele fosse mais hiperativo aqui para o senhor ter certeza. Aí eu falo assim, é que depende do ambiente. Uhum. Ele entra no consultório, tem brinquedo, está organizado, está quietinho. Eu boto música no meu computador, eu coloco ali um, um cheirinho para as crianças. Uhum. Os brinquedos estão sempre organizados de uma forma dinâmica. Música assim.
1: mais relaxante.
0: Exatamente. Então, <risos> aquele ambiente proporciona aquele cérebro a se organizar. Aí o que acontece, esse menino na escola... A escola é virada nos 70, os amiguinhos são tudo acelerados... Muita criança na sala, mais de 25 crianças para uma professora cuidar... Então o ambiente piora essa hiperatividade... Aí às vezes chega em casa, esse pai que levou a cotovelada da mamãe... Hum. Que é hiperativo, que fala alto, hum. que é explosivo... Piora a hiperatividade do filho também... Então o ambiente piora muito... O ambiente, ele interfere muito no TDAH. Então, o tratamento é interdisciplinar. A escola tem que saber lidar com essa criança, a terapia tem que saber lidar com essa criança e os familiares têm que mudar seus comportamentos para com essa criança. É um conjunto de mudanças para melhorar a vida dessa criança. O tratamento é multi e interdisciplinar.
1: E, no caso, mudança é, de ambiente, que de tá conceito. Exatamente, é, é... exatamente, isso aí. Perfeito. doutor Mauri Lélis Queiroz, estamos chegando ao final do Canal Saúde. E gostaria tá de acrescentar certo. algo que eu não lhe perguntei. Fique à vontade, aproveitando, deixe seus contatos aí nas redes sociais ou no telefone, por favor.
0: Certo, obrigado pelo convite, fico feliz aí. TDAH é um... É um transtorno que causa muitos prejuízos quando não tratado, quando não acompanhado corretamente. E na infância, na, na juventude, essa pessoa pode ter muitos problemas. TDAH é o transtorno de neurodesenvolvimento mais associado com acidentes de trânsito. Então, é um transtorno que precisa ter a sua importância. E eu trabalho hoje no Instituto Entre Lares, sou parte da equipe, é o meu lar ali hoje. Eu trabalho só ali, todos os dias, de segunda a sexta, manhã e tarde. E no meu Instagram tem os contatos, tem o canal. O meu nome é Mauri Leles mesmo no Instagram. Acho que só tem esse nome, só tem eu no Instagram com
1: esse nome. Deixa eu até letrar, porque tem Mauri às vezes com Y. M-A-U-R-I, não é isso? Isso,
0: underline Leles.
1: Ok, Leles. L-E-L-I-S. Não tem nada de dois L's, nem coisa nenhuma não. Não, Então deixa perfeito. eu repetir M-A-U-R-I <risos> Underline Lelis L-E-L-I-S
2: muito doutor Maurício Lelis queiroz. queiroz,
1: muito obrigado. Feliz Natal para o senhor. Saúde para todos família. nós em 2024, hein? Ah, certo. Fiquem com Deus. E até o próximo encontro. Eu conversei com o Dr. Maurício Lelis Queiroz, ele é neuropediatra, também pediatra, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui. Podcast
2: Folha PE Canal Saúde